0: 六八第二十二章八莫之二，不到二十岁的周勇，大概就是日军所说作战悍不畏死的中国少年兵中的一员吧。西宝日军很快被打垮，主要原因是第五十师突击过于犀利。在正面进攻遭到敌军在南渡河组织的河防阵地顽强抵抗时，潘玉坤师长看出日军兵力不足，不可能在漫长的战线上处处设防的弱点。派出一支部队从日军防御空隙中迂回攻击，偷渡南渡江，仅用了六天的时间就到达西堡外围，突然袭击了在无名高地据守、负责掩护市去的日军第一百四十六联队第一大队第三中队，敌中队长中村大卫阵亡，部队溃散。这一仗只用了一天时间就扫清了西堡外围据点，第二天开始攻城。这种突如其来的强攻给了日军极大的震撼，番号庞杂的守军来不及协调就被击溃。这也表明，打到缅北战役后期，中国远征军对日军的作战特点已经十分清楚。不可一世的日军，在同样重视谋略的中国军队面前，已经没有了昔日的威风。第二条理由，在四川成都建川博物馆，至今保留的一条日军战车履带。就是西堡之战的战利品。西堡之战中，日军依托制高点355高地，出动了以97式装甲车为主力的战车部队，掩护步兵反击中国军队的进攻。结果，遭到第50师师长潘玉坤少将亲自指挥的火箭炮部队迎头痛击，遭到全歼。战斗中有七辆日军战车成为中国远征军的战利品。不过，看惯了33吨重的 M 4谢尔曼战车，中国远征军的官兵对仅有3吨重的日军铁皮战车兴趣缺缺，竟将其丢在缅甸当地数十年，完全忘却。当地华侨李生勇先生回忆，战后还曾经在被遗弃的日本战车上玩耍。这些战车后来可能被当地人拆卸作为废铁卖掉。在这位华侨的指点和帮助下。燕尾全先生从西宝观音寺找到了一节日军战车的履带，后经多位相关人士的努力送回国内，在剑川博物馆展出。这也是远征军和日军战车部队在缅甸作战期间留下的唯一物证。根据当时留下的照片判断，日军这支装甲部队使用的97式装甲车大多装有身管较长的战车炮。这与战争初期日军八九十坦克装备的短管战车炮颇为不同，具备一定穿甲能力，显然是吸取了和盟军装甲部队作战的教训。不过，这种武器在中国军队装备的 M 四、M 三战车面前依然不足道。在欧洲战场上，面对虎式坦克和德国重突击炮 ，M 四谢尔曼坦克被称作“打火机”，一打就着。但面对日军只有25毫米的战车炮，它却是地地道道的巨无霸。虽然中国的装甲部队在整个抗战历程中始终没有发展出如同德国闪电战那样的大规模攻击战术，但远征军换装了先进的车辆武器后，日军一直也没有找到对付中国战车的有效办法。第三条理由。这是中国远征军在第二次入缅作战中打得最靠南的地方。远征军入缅作战历史记载，纬度最难的作战也是其第一仗，发生在皮油河岔，地点已经接近缅甸首都仰光。一九四二年三月十九日，远征军第二百师摩托化骑兵团和第五百九十八团在此伏击了日军第五十五师团的摩托化步兵一部。随后，双方在皮尤河大桥以北的铜谷爆发了长达12天的血战。第二次入缅作战，中国远征军没能走的那样远，只到达了西堡。当中国远征军撤离西堡时，他们没有想到，从此中国军队数十年再没能回到缅甸如此靠南的地方。但这个记录，如今应该是被打破了。2010年9月1日。印度媒体报道，中国军舰泊靠缅甸巴莫港，引发印度焦虑不安。这里所说的巴莫，并非远征军东征路上打下的巴莫城，而是缅甸南部港口巴莫港。两艘中国军舰此前曾在本地做过短暂停留。按照印度媒体的报道，新德里智囊机构观察家研究基金会的高级专家高希认为。中国军舰在缅甸近海的活动值得密切关注，他并表示，这很可能是中国发出的一个信号，表明中国海军的活动范围已经拓展到印度洋领域。唐朝中叶，大唐西域军统帅高仙芝率军与阿拉伯帝国军队会战于坦罗斯，败绩。此后不久就发生了安史之乱。历史学家对于坦罗斯之战有这样一个评价。中国人从此离开了中亚西亚，再也没有回来。在缅甸之战中，中国人同样离开了近在咫尺的曼德勒，向北方退去。随着此后中国大陆进入内战阶段，当时大约也有人准备写下“中国人从此离开了缅甸，再也没有回来”。然而，几十年后，中国人却轻松地重新出现在了比曼德勒远为靠南的缅甸港口。这不是一种军事力量的重现，而是中国在世界影响不断扩大的体现。这种影响还在不断的扩大之中。攻占西堡对中国远征军来说是一个标志性的行动，为缅北战场中国军队作战的区域画下了一条南线。但中日两军在缅北真正意义上的最后一次对决，还是要算八莫。攻占密支那后的远征军兵锋东进。势如破竹，日军大多数据点接一股而下，也是直到巴莫才碰上了一根硬钉子。如果拿下巴莫，东去云南打通中印公路，前方已经是一马平川，南坎、芒友、遮放皆无险要可守。蒙哥马利元帅在评价他的北非战争生涯时说：“阿拉曼之前，我们不知胜利；阿拉曼之后，我们不知失败。”巴莫日本守将元好三大佐显然不想让中国人说，密支那之后我们不知失败。应该说，元好三大佐在巴莫的城防上是很下了一番功夫的。从密支那到巴莫三百四十五华里，攻打巴莫有两条路：一条是大路，沿伊洛瓦底江东岸南下，从东侧切断巴莫与南坎方面日军的联络，然后攻城；另一条是小路，沿江西岸南下。到达巴莫对岸的江村，然后渡江攻城。历史上，从印缅发动的多次对巴莫的进攻，都是从西侧而来，因为巴莫以西的江面宽阔，水流缓慢，笨重的工程装备比较容易从这里渡过伊洛瓦底江。然而，元浩三却在城东果断地修筑了坚固的防御工事，显然对后方并不放心。这一招果然有过人之处。远征军对巴莫的进攻正是从东方而来。早在第一次远征军入缅作战的时候，新38师第113团的部队就曾到过巴莫，因此熟悉当地情况。他们也明白伊洛瓦底江上游波涛汹涌，难于突射。但当年的天险在现代化的机械设备面前几乎是不成立的。密支那的中美工兵不分昼夜工作。赶修了一座横跨伊洛瓦底江的大浮桥，把密支内通巴莫的公路连接起来。十月十五日，孙立人指挥新一军部队全部渡江完毕。新三十八师为第一线兵团，新三十师为第二线兵团，直扑巴莫。面对咄咄逼人的中国远征军，元好三大佐在巴莫摆了一个地地道道的乌龟阵。从战后的结果看，这可不是什么好的阵法。作为乌龟阵，指的是日军防御部署完全是防卫态势，对反攻不做考虑。元好三这位陆军士官学校三时期的高材生，手中有三个中队的战车部队，实战中也有挥军控制柬埔寨王宫的战斗经验，却似乎是个地地道道的装甲战术盲。他竟然把坦克埋在阵地中充当支撑点，来与中国远征军对抗，大概。元好三大佐对铜墙铁壁、金城汤池这样的防守态势特别钟情吧？但是，战车没有了机动能力，那就是地地道道的活棺材、乌龟壳。特别是日军的战车装甲薄、吨位小，成为固定目标后，简直就是中国军队优势炮火的最好靶子。打八莫的过程中，中国远征军的部队除了给被俘日军的坦克拍过几张照片以外，几乎不记得这支敌军发挥过什么作用。几十年后，有另一位将军效仿过元好三的战法，同样把坦克埋在地里当碉堡用，结果虽有百万大军，却在一百个小时内被打得全军崩溃。这个将军就是前伊拉克总统萨达姆。一九八九年的科威特战争，规模可比巴末之战大多了，可见不吸取教训。在战争中是多么可怕的事情！巴莫日军的城防从最初布局就是个被歼灭的样子，但真要歼灭它却不是一件容易的事情。说到具体的布防，当时的日本陆军还是有一套办法的。原好三大佐把部队分三线部署：第一线放在伊洛瓦底江支流太平江沿线，组成江防阵地；第二线部署在莫马克的飞机场周围。第三线则是城扩防卫阵地，他计划以逐次抵抗的方式，迟滞中国军队的进攻，为日军部队恢复元气腾出时间。三线阵地中，设防最为严密的自然是市区城防工事。巴莫市区南北皆有沼泽地，迫使进攻一方只能从狭窄的通道对市区进行攻击。巴莫古城范围并不大，宽约三千码，纵长五千码。元好三把三分之二的部队，约两千五百人驻防于此。早在密支那战役刚开始时，就大修工事，已达半年之久。这段时间，日军专心致志地做防御部署，把巴莫城彻底变成了一座要塞。据远征军留下的报告称，为了构筑秘密工事，半年前敌人就禁止民众进入市区，许多掩蔽部都是十四五层合爆不着的大树。夹杂着钢骨泥土建筑起来，一座座的像是地下堡垒。1 5 0毫米的重弹打在上面若无其事， 5 0 0磅的炸弹直接命中也不能把它全部炸毁。核心阵地前100码挖了5码宽、3码深的壕沟，防止我军战车攻击。壕底用机关枪交叉火网封锁，步兵接近非常困难。一切都是做死守的准备，有死守的攻势，部队也比较有战斗力。原好三大佐是有信心和孙立人在这里掰掰腕子的，他甚至派出人员在附近的山间道路拦截各处败退下来的日军残兵，不论番号，编制成作战部队，以加强对八莫的防御。不过，这种做法收效不大。究其原因，从原日军第十八师团老兵野崎坚人的日记或可见一斑。到了1944年十月底。野其所在的第五十六联队第三大队已经被打垮后重建几次，他们原担任在铁龙卡防守当地太平江上的铁索桥，防止中国远征军偷渡的任务。这里海拔超过六千英尺，空气稀薄，道路崎岖。日军认为中国军队从这里偷袭的可能性不大，所以裁判已经疲惫不堪、元气大伤的第五十六联队残部防守此地。不料。新三十八师最拿手的就是迂回袭击，与新平阳作战中左右试探、略带盲目的情况不同，此时的孙立人对迂回作战早已得心应手，因此，进攻巴莫的战斗一打响，即命令部队抢占铁龙卡。指挥攻击的正是此前因西通捷路而赫赫有名的第幺幺二团团长陈明仁。孙立人做出这个决断，可能与他的国学渊源深厚有关。所谓铁龙卡，有一个中文名字“铁壁关”，正是清代乾隆年间大将傅恒平缅甸叛军时所走的要道。此时野崎所在的部队尚未就位，日军军官还准备组织反击夺回铁索桥，但甫一交锋，中队长就被中国军队准确的迫击炮击毙，于是野崎等人员只得落荒而走。野崎的日记。记录的就是他们此后逃窜中的经历。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。